0: wie ein Mächtiger in die Knie muss. Eine Bibelarbeit über Daniel 4. Es ist zu raten, den Text danach in der Bibel nachzulesen. Es ist in der Politik eine große Ausnahme, dass Mächtige ihre grundsätzlich falsche Ausrichtung erkennen und dann auch korrigieren. Bei Nebukadnezar dem König von Babylon, geschah dies. Aber auch hier war Gott der entscheidende Akteur. Es ist eine dramatische Geschichte. König Nebukadnezar hat sie selbst niedergeschrieben und ganz offensichtlich anschließend als offizielle staatliche Erklärung verbreitet. Zwischen der Bewahrung der drei Freunde im Feuerofen und den Ereignissen in Kapitel 4 sind viele Jahre vergangen. Nebukadnezar konnte sich einer langen Zeit des Friedens und der Sicherheit erfreuen. Wir wollen seine Geschichte in fünf Abschnitten abschreiten. Erstens, der Traum des Königs, Gemütserregung. Nachdem Nebukadnezar all seine Feinde bezwungen und imposante Bauprojekte vollendet hatte, war er nun in der Lage, das Vollbrachte zu genießen. Er sonnte sich als Erbauer Babylons der Großen und als der Architekt ihres Friedens und Gedeihens. Bald sollte er erfahren, dass er das nur dem Willen Gottes zu verdanken hatte. Der König träumte von einem gewaltigen, grünenden Baum. Er beschirmte und ernährte eine große Menge von Vögeln und anderen Tieren. Der König hörte die Stimme eines Engels. Er befahl, der Baum möge gefällt, seine Äste abgeschlagen und seine Blätter abgestreift und schließlich seine Frucht weggeworfen und sein Stumpf mit Eisen und Bronze gebunden werden. Ein weiterer Engel kündigte an, dass jemand sieben Jahre lang leben werde wie ein Tier des Feldes, ehe er geheilt werde. Nebukadnezar war zutiefst erschrocken. Er ließ seine Weisen kommen, damit sie ihm den Traum deuten. Dazu waren sie nicht in der Lage. Schließlich rief er Daniel zu sich. Der König erzählte ihm seinen Traum mit der abschließenden, bemerkenswerten Begründung. Dies ist im himmlischen Rat beschlossen worden damit alle Menschen erkennen, der höchste Gott ist Herr über die Reiche der Welt. Er gibt die Herrschaft, wem er will. Den geringsten unter den Menschen kann er zum Herrscher über alle erheben. Gott sah den Stolz im Herzen Nebukadnezars und war darauf vorbereitet, ihn zu demütigen. Der König konnte zwar befehlen, doch nur in einem Rahmen, den Gott zulässt, so wie es im Psalm 103, Vers 19 heißt, Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Zweitens Deutung. Die drohende Gefahr. Nachdem der König ihm seinen Traum erzählt hatte, war Daniel bestürzt, denn er sah, was diesem erfolgreichen Herrscher bevorstand. Er bereitete den König taktvoll auf die schlechte Nachricht vor. Er selbst ist der Baum. Das Fällen und Beschneiden des Baumes symbolisiert Nebukadnezars Schande, und die Wegnahme seines Thrones. Aber das Stehenlassen des Stümpfes zeigte auf, dass er eines Tages wieder herrschen werde. Sieben Jahre lang würde der König vegetieren wie ein Tier, würde Gras fressen und die Kräfte der Natur an seinem Leibe spüren. Der König sollte erfahren, dass nur Gott souverän ist und dass er sterblichen Menschen nicht erlaubt, seinen Thron einzunehmen. Wir sind nur Geschöpfe und Gott ist der Schöpfer. Nur er ist der König aller Könige. Drittens, Ermahnung, die erforderliche Buße. Daniel wusste dass der König ein gewalttätiges Temperament hatte und dass es gefährlich war, ihm seine Sünden vorzuhalten. Dennoch musste er das Wort verkünden und die Folgen dem Herrn überlassen. Als hoher Beamter wusste Daniel, dass Nebukadnezar nicht für Arme und Notleidende sorgte, und vielleicht nur seine Bautätigkeit im Kopf hatte. Daniel rief deshalb zur Buße. Er wollte den König bewegen, seinen Sinn zu ändern, umzukehren und die Hoffnung auf den höchsten Gott zu setzen. Der König verpasste jedoch die Chance zu einem neuen Anfang. Nachdem Daniel den Traum erklärt hatte, mahnte er den König, sich von seinen Sünden abzuwenden und eingetretenen Schaden wiedergutzumachen. Den Plan Gottes zu verstehen, ist immer mit der Verantwortung verbunden, seinen Willen zu tun. Viertens Demütigung. Die Erziehung des Königs. In seiner Gnade schenkte Gott dem König ein ganzes Jahr, um die Warnung ernst zu nehmen und von seinen Sünden zu lassen. Doch er nützte die Chance nicht. Der Stolz hatte sein Herz so sehr ergriffen, dass er nicht zu einem Neubeginn bereit war. Vermutlich war Nebukadnezar auf dem flachen Dach seines Palastes und ließ seine Blicke über die große Stadt schweifen, als er die stolzen, schicksalhaften Worte sprach. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Eine ernsthafte Stimme vom Himmel unterbrach die stolze Rede des Königs. Sie teilte mit, dass die Zeit der Prüfung beendet sei und dass nun das Gericht folgen werde. Gott ist langmütig mit Sündern, aber wenn die Zeit des Handelns für ihn gekommen ist, gibt es kein Zögern mehr. Das Herz des Königs wurde wie das eines Tieres. Er wurde aus dem Palast vertrieben, um mit den Tieren in der freien Natur zu leben. Gott hätte sowohl den König vernichten, als auch dessen Reich zerstören können. Doch er hatte mit Daniel und seinem Volk noch viel vor. Darüber hinaus wollte Gott erreichen, dass der König dem ganzen Weltreich die Taten Gottes an ihn bezeugte, so sodass sein Name unter den Völkern verherrlicht wurde. Fünftens Wiederherstellung Das Gotteslob des Königs Am Ende der sieben Jahre wurde Nebukadnezar von seiner Heimsuchung erlöst. Nun gab er Gott die Ehre, in der Bibel unter den Versen 34 und 32 nachzulesen. Was für eine bündige Zusammenfassung der biblischen Theologie und was für ein Ausdruck der Verehrung. Theologie und Gotteslob gehören zusammen. Nebukadnezars Königtum war befristet, aber Gottes Königtum beinhaltet alles im Himmel und auf der Erde. Babylon würde eines Tages fallen und den Weg frei machen für ein neues Weltreich. Aber das Reich Gottes wird in Ewigkeit Bestand haben. Der König erkannte die Souveränität Gottes an. Das war die Hauptlektion, die Gott ihn durch die schwere Erfahrung lehren wollte. Die Bibel lehrt sowohl göttliche Souveränität als auch menschliche Verantwortung. Wenn beides akzeptiert wird, gibt es keinen Widerspruch und auch keinen Konflikt. Das bezeugte, Nebukadnezar schon in der Präambel, im Vorspruch zu seiner amtlichen Erklärung, er bezeugte dort die Gnade Gottes, nachzulesen bei Daniel 3 in den Versen 31 bis 33. Der König pries Gottes machtvolle Wunder und sein ewiges Reich. Und er verkündete kühn, dass Gott um seinetwillen große Zeichen und Wunder gewirkt hatte. Als Folge seiner Bekehrung stellte Gott den Verstand des Königs wieder her und setzte ihn zurück auf seinen Thron. Wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher, wird der Apostel Paulus später in Römer 5, Vers 20 schreiben. Gleichzeitig warnte Gott dem Nebukadnezar abschließend vor allem menschlichen Stolz. Diese Worte sind auch heute wichtig. Ein gesundes Selbstvertrauen wird einseitig oft übertrieben und mündet dann in Stolz und Hochmut. Das letzte Wort wird jedoch immer Gott haben, so wie Jesus gelehrt hat. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen.